0: Justamente para eso, para dar gracias a Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros, amén. Dios siempre es bueno. Es hora de pasar a la acción de gracias. Quiero... Y meditemos brevemente la palabra del Señor. Realmente fue lindo escucharlos expresar públicamente su gratitud al Señor. Así debe ser siempre. Es un deber dar gracias a Dios. Dice la Biblia en una parte: dad gracias a Dios. Y lo dice en forma de mandamiento. Así que, no solamente damos gracias a Dios porque lo sentimos, sino porque también es un deber dar gracias a Dios. Y hemos apartado este domingo para ese propósito, aunque siempre, siempre estamos dando gracias a Dios. Es bueno mirar un poquito hacia atrás y recordar ...todas las bendiciones de nuestro Dios. Debemos ser agradecidos. La gente que es agradecida es gente feliz. Es porque se siente plena. Es porque se siente bendecida y en paz. La gente que no da gracias, que no es agradecida... ...es porque siempre le está faltando algo es amargada quizás, eh, está siempre desconforme, pero el Hijo de Dios siempre da gracias al Señor. Además porque eso indica, como dice este texto, que está siendo lleno del Espíritu Santo. Sabía usted que la gratitud... Es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo Allí en Efesios dice No se emborrachen con vino Porque eso les arruinará la vida En cambio, dice Sean llenos del Espíritu Santo Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes Y haciendo música al Señor en el corazón y dice, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que seguidamente, después de que Pablo dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, él habla de que siempre hay que tener entonces una alabanza a Dios en el corazón y hay que dar gracias a Dios por todo. Hace algunos décadas atrás, algunos discutían cuál era la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, no, algunos decían que había que hablar en lenguas. Yo nunca entendí eso. Un, un día oré al Señor, Señor, dame el don de lengua. Y el Señor nunca me dio el don de lengua. Me dio el don de la predicación. Así que prefiero hablarle en castellano a ustedes. Pero hay gente que siempre busca esas cosas, ¿no? Que son llamativas. Pero la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es tener siempre una alabanza a Dios en el corazón. Es ser agradecido de Dios. Eso habla del gozo que está en tu vida. La llenura del Espíritu Santo. Hemos vivido un año que está terminando de muchos reclamos. Muchos de estos reclamos son justos. Otros no los considero tan justos. Pero para el hombre y la mujer que es en esencia ingrato, nunca nada será suficiente. Siempre quiere más, nunca está conforme, siempre ve el vaso medio vacío. Nunca el vaso medio lleno. Y ustedes que están acá, ¿cómo se consideran? ¿Se consideran personas agradecidas o son quejumbrosos? Cuidado porque está tu esposa y tu esposo aquí. Está tu hijo. ¿Cómo te consideras? Una persona que siempre se está quejando y vomitando amargura y queja oh, Eres una persona agradecida de Dios. Leía esta semana esto. El doctor Rodríguez era un gran cirujano y un hombre muy generoso. Cuando podía donaba su trabajo a los más necesitados. Una vez al mes pasaba por el mercado donde vendían hermosas flores para regalar a su esposa. A veces lo atendía una niña, dueña, dice, de una de las mejores sonrisas que hubiera conocido jamás. En cierta oportunidad se percató que la niña cojeaba detrás del mostrador. Tenía una pierna más larga que la otra. Y el cirujano le preguntó, ¿te gustaría operarte la pierna? ...para tenerla del mismo tamaño que la otra. Podría jugar y correr con los amigos. Por supuesto que me gustaría, sería la persona más feliz del mundo, respondió la niña. Se llenaron entonces los requisitos necesarios para realizar la operación. El doctor permitiría que un grupo de jóvenes médicos recién graduados asistieran para observar todo el procedimiento... La niña estuvo de acuerdo. Una vez en el quirófano, todos los alumnos guardaron silencio. Cuando la niña entró a la sala de operaciones, el médico le dijo, ahora vamos a corregir tu problema. Y antes de que sus ayudantes administraran la anestesia, la adolescente se incorporó de la camilla, tomó el brazo del médico y dijo algo que todos escucharon. Muchas gracias, doctor. Dios lo bendiga por ser tan buena conmigo. El cirujano la miró emocionado y colocando su mano sobre la cabeza de la niña, le respondió, gracias a ti, preciosa. Una vez terminada la intervención, que fue exitosa, el cirujano comentó a sus alumnos, he operado a muchas personas importantes en mi vida a personas que tienen mucho dinero, empresarios que me han pagado una buena suma de dinero por mi trabajo, pero las palabras que me dijo esta niña emocionada equivalen a los honorarios más altos que he recibido en toda mi vida. No hay nada más hermoso que ver a una persona que es agradecida. ¿Cuánto más agradecidos debemos ser con Dios? Y debemos expresar esa gratitud en una acción de gracias. Que no es más que la respuesta del hombre a los dones y bendiciones que Dios nos regala. Es una acción de gracias. Eso es lo que se nos pide. Como alguien dijo, sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. Por eso hemos de expresar nuestra gratitud, hacerla pública. Hay varios salmos, textos de la Biblia que nos hablan de esto. Dice, por ejemplo, el salmo 95, 2 y 3, Lleguemos ante él, dice, ante Dios, con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. El Salmo 69, 30, con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Y el salmo que leía delante Guillermo en el verso 4 de decía, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Pablo escribe a los colosenses y les dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y en el último libro de la Biblia dice, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. En todos estos pasajes y en muchos más que están en la palabra se nos habla de la acción de gracias. Acción es la realización de un acto o hecho. Acción es lo que se hace o se realiza. Por lo tanto, la gratitud a Dios no debe ser pasiva. Debe expresarse en una acción de gracias. ¿Me ¿Están siguiendo? Pues tiene que expresarse en palabras. Tiene que expresarse en algún gesto. Tiene que expresarse en adoración. Tiene que expresarse en servicio a Dios y al prójimo. Tiene que expresarse en la consagración de mi vida al Señor. Tiene que expresarse lo que hemos hecho también en este día, en alabanza al Señor espontánea. Porque es una acción de gracias. Y el pueblo de Israel ofrecía servicio de acción de gracias y traían holocaustos y ofrendas al Señor. Hay dos ejemplos en el Nuevo Testamento, muy conocidos por ustedes, y que justamente nos hablan de una acción de gracias. Y quiero recordarlos. El primero... Es el que está allí en Lucas 12, 17, 12. La acción de gracias del leproso. Dice, al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, ¡Alaben a Dios! Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero? En las palabras que de Jesús, se ve un poco de tristeza. Cuando pregunta, ¿y los otros dónde están? No fue uno el sanado, sino fueron diez leprosos sanados, pero solamente uno volvió con un corazón agradecido y se humilla ante el Señor y le da las gracias por lo que Él ha hecho en su vida. Y Jesús pregunta, ¿no sanea a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero, porque el hombre era samaritano. ¿Cuántas cosas nos tienen que enseñar los samaritanos en el Nuevo Testamento? Pero aquellos que decían ser el pueblo de Dios, estaban ajeno a lo que era una acción de gracias. Nosotros estamos aquí. A todos Dios nos ha bendecido, de una u otra manera. ¿Y cuántos no están aquí, pudiendo estar aquí para dar gracias a Dios? Pero no todos son agradecidos. No todos expresan su gratitud al Señor. Y siempre estamos reclamando o demandando más. Este es un buen ejemplo de una acción de gracias. Otro ejemplo es el que está allí en Juan 12, 1 al 3. Dice, seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco casi, con casi medio litro de un costoso perfume. Preparado con esencia de nardo, lo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Esta es no sólo una gratitud aquí hay una acción hay una acción de gracias a veces nuestra gratitud son meras palabras puedo decir gracias mamá o gracias papá pero no hay una acción de gracias detrás que acompañe que realmente estoy agradecido de papá y de mamá ¿me entienden? Pero aquí no solamente hay una expresión, no hay gratitud, hay una donación, sino que también hay una acción. Esta mujer ahorra dinero y compra un perfume muy caro y lo guarda para una ocasión muy especial. Quiere mostrar al Señor Jesús lo agradecida que está. Es un acto de adoración tan profundo, tan sencillo, tan silencioso a la vez también. Y ella le expresa al Señor su gratitud de esta manera, trayendo el mejor perfume para ungir los pies a Jesús. Y lo seca con sus cabellos y la casa se llena de la fragancia. Qué homenaje a Jesucristo, qué acción de gracias, qué culto más precioso al Señor, el de esta mujer. El Salmo 103 nos recuerda a nosotros algunos motivos para dar gracias y bendecir a Dios. Dice, si lo pueden leer conmigo, leamos juntos. Bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. El Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Qué precioso, ¿verdad? Bendice alma mía al Señor. Aquí hay una acción de gracia. Bendice alma mía al Señor y no olvides porque somos dados a olvidar. Ninguna de sus bendiciones, y menciona alguna de las bendiciones de Dios. Y me encanta aquí encontrar que la primera bendición que menciona David es, el Señor perdona todas tus maldades. Se enfoca en eso, en que el Señor ha perdonado todas las maldades, sí, Está bien dar gracias a Dios por el trabajo, por la salud, por el vestido, por la comida. Está bien, pero está mucho mejor cuando decimos Señor te doy gracias porque perdonaste mis pecados. Porque puedo estar sano, tener vestido, tener una casa e irme a la condenación eterna. Pero cuando soy perdonado y el Señor me perdona y me da el regalo de la vida eterna, tengo que darle gracias y bendecir su nombre. Porque me perdonó. Porque me salvó. Él es el que perdona a ...todas tus maldades... ...el que sana todas tus dolencias... ...y no solamente las dolencias físicas... ...las dolencias del corazón... ...las dolencias del alma... ...a veces pasamos por momentos de aflicción... ...a veces pasamos por momentos de depresión... ...a veces estamos tristes... ...hemos perdido algo... ...un ser querido... ...pero allí el Señor... Verdad, nos ha sanado y nos ha consolado. El, el Señor rescata de la muerte tu vida. Te colma de favores y de misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Y después dice, el Señor es misericordioso. Es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué ¡Qué grande es eso! Lento para la ira, demora, espera para enojarse, pero es presuroso en mostrar misericordia. Si Dios fuera al revés, ¿verdad? Si fuera lento para la misericordia y pronto para la ira, ninguno de nosotros estuviese aquí. Por eso en esta mañana, hermanos y hermanas, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Le damos gracias por todas estas bendiciones. Le damos gracias por su Hijo Jesucristo. Le damos gracias por el Espíritu Santo que es el Consolador. Le damos gracias, como decía Iván, por su Palabra. La palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Yo prefiero hablar de la palabra escrita, porque está escrito y no cambia. Esta palabra que predicamos, por esta palabra le doy gracias a Dios, porque es su palabra preciosa palabra que nos inspira, nos alienta nos reconforta le damos gracias al Señor por la salvación tan grande que Él nos ha dado por la esperanza que tenemos en Jesucristo, por su segunda venida, por su presencia en medio de nosotros le damos gracias a Dios por la vida el hecho de que usted esté aquí Mirándome, respirando, es un milagro. Que usted esté vivo es un milagro. Este día es un milagro. Es tremendo. Por eso la Biblia dice, todo lo que respire. ¿Qué dice? Alabe al Señor. Todo lo que respire. La gente anda en busca de milagro. Estar vivo es un milagro. Pensar, ver la luz de un nuevo día Por eso damos gracias a Dios Por el año bendecido que tuvimos como iglesia Por los hermanos y hermanas Que estuvieron al frente colaborando Hemos terminado este año en victoria En medio de las pruebas, sí, pero en victoria En victoria y le damos gracias a Dios por lo que vendrá. Le damos gracias a Dios porque Él es soberano, porque Él, por lo que Él es. Y no tanto por lo que hace. A veces nos enfocamos en las cosas que Dios hace. Y le damos gracias por eso. Pero le damos gracias por lo que Él es. Porque Él es eterno. Él es grande. Él es sublime. Él es Dios. Por eso... Es hora, mis amados hermanos, de pasar a la acción, pero acción de gracias. Que Dios bendiga su palabra. Puede que los músicos pasen acá y vamos.